0: de femmes. Je te donne rendez-vous chaque semaine pour mettre en route et suivre ton cheminement vers la liberté et la confiance en toi et pour apprendre à t'aimer et à te respecter. nous sommes déjà rendus à l'épisode numéro 58 de ce podcast qui n'a pas encore un an. Ça va bientôt arriver. Alors merci beaucoup pour euh, vos écoutes, pour vos retours, pour vos messages en privé. Euh, merci beaucoup vraiment pour, pour tout ce que vous m'apportez, tout ce que vous me donnez. Et pour vos remerciements, ça m'aide vraiment à continuer ce travail. Je ferme la petite parenthèse. Et aujourd'hui, nous allons parler de ce que j'ai décidé d'appeler le basculement, le grand basculement. C'est un mot que j'ai inventé pour expliquer ce qui peut se passer après avoir compris que notre mère est toxique, après avoir eu ce déclic, dont j'ai déjà parlé précédemment dans un ancien épisode, après avoir eu cette prise de conscience que la maman est toxique, dysfonctionnelle. Le basculement, c'est vraiment le mot que j'ai choisi parce que j'ai... Quand moi je l'ai vécu personnellement, j'ai eu l'impression de tomber à la renverse. Tellement c'était énorme, tellement c'était incroyable, tellement c'était science-fiction. Et surtout, vous allez euh, comprendre quand je vais vraiment détailler tout ça, c'était pas du tout dans un endroit où on aurait pu s'attendre à ça. Mais pas du tout. Donc aujourd'hui, je voulais parler de ça, ce basculement. Après avoir compris qu'il faut que, que votre relation cesse avec votre mère, en tout cas ce qu'elle est, toxique, dysfonctionnelle, pourrie, eh bien il y a une suite, il y a un après. Cet après, il arrive vraiment quand vous avez mis en marche ce processus hein, de, de guérison et que ben, vous êtes enfin guéri. Quand vous êtes en plein processus, de guérison, vous avez encore des moments de manque de confiance en vous, des moments de euh, ressenti de culpabilité, ça c'est tout à fait normal. Après avoir euh, souhaité prendre un accompagnement ou faire les choses soi-même, de toute façon, même si vous avez bien compris d'où vient le manque de confiance et cette tendance à tomber dans la culpabilité sans forcément comprendre pourquoi, il y a quand même encore des moments où on flanche un peu, mais ça c'est normal, c'est-à-dire qu'après ça va être une habitude de, de penser autrement, et petit à petit vous allez vraiment pouvoir balayer cette culpabilité très rapidement. Mais après, une fois que vous êtes guéri réellement à 100%, que vous ne ressentez plus ce problème de confiance en vous et de culpabilité, il peut se passer d'autres choses dans votre vie de la part de votre mère toxique et euh, d'autres parents qui sont, euh, bah, qui sont rangés de son côté. C'est ce que j'appelle le basculement. Et donc là, qu'est-ce qu'il peut se passer dans ces moments-là Et Je vais vous donner des exemples. Alors, les exemples de certaines abonnées hein, qui me donnent des retours de leur expérience. Euh, mon exemple personnel aussi. Et puis aussi l'exemple d'une autre... d'une coach aussi. C'est un exemple qui m'a fait rire. Je me suis permis de, de, de rire parce qu'elle aussi en riait. Mais quand on prend du recul, c'est vraiment époustouflant. Alors, qu'est-ce que le, le basculement Comme moi, je l'entends. Hein C'est un moment dans votre vie de femme guérie de sa mère toxique où votre mère, eh bien, elle va refaire surface sans que vous vous y attendiez. Et que vous soyez encore en contact avec elle ou pas, ça va être un moment que vous n'attendiez mais absolument pas, vous ne pouviez pas vous imaginer un truc pareil. C'est la première fois qu'elle va vous faire ça qu'elle va vous faire vivre ça. En gros, vous allez passer dans un état de surprise, de choc. Tout, tout vraiment peut se passer dans ces moments-là. J'ai du mal à trouver les mots, c'est vraiment du ressenti. Donc peut-être que quand vous allez écouter cet épisode, vous allez comprendre ce que je veux dire, parce que peut-être que vous l'avez vécu, si vous êtes guéri actuellement et vous écoutez quand même ce podcast, peut-être que vous allez vous y retrouver, vous dire, ah ouais, moi aussi, ma mère, elle m'a fait ce coup-là. D'autres personnes, frères, sœurs, oncles, tantes, papa, m'ont fait pareil, et ça a été vraiment euh, le, le, le point important dans ma vie de me dire, ces personnes-là ne s'arrêtent jamais, jamais, jamais. Elles ne s'arrêtent jamais dans leur toxicité. C'est comme si elle creusait toujours et que vous étiez euh, enfermé, caché au fond d'un gouffre et que même en leur disant c'est fini, je ne veux plus vous voir, je ne veux plus vous parler, c'est terminé, c'est mon choix, eh bien elle continuait malgré tout à creuser à la surface avec une petite cuillère, même avec les ongles, pour arriver à vous atteindre. Donc ça peut arriver n'importe quand, à n'importe quel moment, vous vous faites votre vie tranquille et paf y a un grand coup de 30 tonnes dans la tronche. C'est vraiment ça, le basculement. Les, les exemples que je vais donner, ça va être assez rapide. Hein. Je vais parler déjà euh, de, certaines, euh, de certains retours d'expérience d'abonnés. J'ai une abonnée qui, elle, euh, bah, la spécialité de sa maman, c'est de lui envoyer des lettres insultantes. Alors qu'elle avait tout mis en œuvre pour que, que cette relation se, se termine, hein, se finisse... Euh, à sa façon à elle, hein. hors de question que ce soit à la façon de la mère toxique. Hein. C'est pas elle la victime, hein. c'est vous. Et bien malgré tout, tant que l'adresse est connue, et bien euh, la maman euh, se fait une joie parfois de euh, d'envoyer des lettres insultantes, mais des trucs vraiment euh, abjects. Hein. C'est pas des mots doux hein, qui allaient à là dedans. Voilà, il y a des choses comme ça. Il y a aussi la coach dont je parlais, donc peut-être que si vous la suivez, vous allez comprendre de qui je parle. Alors elle, elle... <rire> ça me fait rire quand j'y repense, c'est tellement incroyable. Alors elle, dernièrement, elle a reçu un coup de fil, un message sur son téléphone d'une personne, elle comprenait même pas le message, d'une personne, elle ne savait pas qui c'était, elle comprenait pas. Elle a quand même pris le temps de réécouter ce message, pour comprendre ce que c'était. Sait-on jamais, hein. des fois ça peut être des choses importantes. Les gens parlent mal, n'articulent pas, et bon, on peut euh, malheureusement euh, bah, se tromper, effacer, et, alors qu'en fait, c'était une information importante. Donc, elle a fait cet effort de réécouter, et au bout d'un moment, elle a compris qu'en fait, la personne qui l'appelait, c'était un voisin de ses parents toxiques. Un vieux voisin qu'elle a connu quand elle était toute, toute, toute petite, dont elle ne se souvenait même pas. Et ce voisin parlait au nom de ses parents, en disant... Euh, qu'ils étaient malheureux, qu'ils étaient vieux, donc évidemment avec la vieillesse, avec l'âge, ils commençaient à être malades, ils ont besoin d'aide, etc. Et derrière la voix de ce voisin, elle entendait la voix de son père, qui lui disait quoi dire. Non mais vous imaginez le truc, c'est risible, et c'est vraiment risible d'en arriver là. Et moi c'est ça que j'appelle le basculement. Ça fait des années que cette personne, elle n'est plus du tout en compte avec ses parents, elle a coupé les liens, c'est fini, basta, il n'y a pas d'appel téléphonique, il n'y a pas d'échange de SMS, il n'y a pas de rendez-vous, il n'y a rien, il n'y a pas de visite, c'est le néant, c'est terminé, et ils arrivent quand même au bout de plusieurs années, quand même, c'est ça moi qui me choque, c'est que même au bout de plusieurs années, ils restent quand même chez eux ce petit bout de « hey, donne-nous tes nouvelles, c'est pas normal, on est vieux, on est âgé, il faut que tu penses à nous ». C'est incroyable en fait, ces gens ne lâchent pas. Ils ne lâchent pas comme un chien qui a été euh, éduqué pour, euh, pour attraper sa proie et ne jamais la lâcher. C'est vraiment ça le parent toxique. Hein et j'espère que l'exemple que je vais vous donner, là, celui que moi j'ai vécu, il va vraiment vous faire prendre conscience qu'il ne faut rien attendre de vos parents toxiques. C'est une phrase qui est dure à dire et qui est dure à entendre et à accepter, mais c'est la réalité. N'attendez rien de leur part. Si un jour ils vous tendent la main, ne vous inquiétez pas. C'est parce que derrière, il y a une petite idée derrière leur tête. Soit ils se disent, il y a moyen qu'elles revienne vers nous et qu'on recommence la toxicité, parce qu'ils ne changeront pas nous, de toute façon. Soit ils font ça parce qu'ils savent qu'ils vous tiennent. Par exemple, ils vous donnent une aide financière et que vous êtes presque dans l'obligation de l'accepter parce que vous ne pouvez plus faire autrement. Malheureusement, là, vous tombez dans le piège. Parce que c'est comme si vous signiez un contrat de dette avec eux. Et la dette, ça va être... Euh, ok, souviens-toi, on t'a donné de l'argent quand t'étais au plus mal. Et ça, ils vont vous le répéter sans cesse. Et ça reviendra sans cesse et dans les moments où vous vous y attendez vraiment le moins. Vous allez vraiment avoir une dette envers eux. Hein. Et c'est ça qu'il faut comprendre c'est qu'avec ces personnes-là, même si vous avez un lien familial très fort, ils ont envie de vous foutre en l'air. Mais à leur façon. Pas juste euh, je prends une arme et c'est terminé. Ils ont besoin de vous pour vous bouffer. Je sais pas si vous connaissez la série euh, télévisée américaine qui s'appelait Sliders. Ah, alors moi, vu mon âge, j'ai plus de 40 ans, je connais et j'étais fan de cette série. Donc il y en a peut-être parmi vous qui sont trop jeunes et vous connaissez pas du tout. Mais pour celles qui ont mon âge et qui regardaient, est-ce que vous vous souvenez des extraterrestres qu'on a appelés les Chromax pour moi, les parents toxiques, ce sont des chromax. Ce sont des chromax parce qu'ils ils nous bouffent en fait, où que vous alliez, ils vous suivent. Dans Sliders, ils arrivent à suivre les glisseurs, comme on dit, qui se promènent, qui voyagent d'une dimension à une autre. Et les chromax, donc, ils les suivent sans cesse. Eh bien, les parents toxiques, c'est pareil. Où que vous alliez, quoi que vous fassiez, ils arrivent à trouver le moyen de vous suivre. Et ça, c'est complètement fou. Donc, évidemment, il y a des petites choses à mettre en place. Et ça, je vais en parler après. Là, déjà... Je vais vous, euh, bah vous raconter l'histoire de ma vie, de mon grand basculement dans ma vie. Alors moi, c'était il y a, je crois que ça fait deux ans à peu près. Donc j'étais guérie hein, de ma mère toxique, hein, pas de soucis. Donc comme je, je vous l'ai déjà dit, alors pour les personnes qui, qui viennent juste d'arriver sur, sur mon podcast, qui n'ont pas le, 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 le passif, qui ne savent pas vraiment. Donc moi, j'ai gardé contact avec mes parents uniquement parce que j'ai des enfants et que je ne veux pas avoir de problème avec la justice à ce niveau-là. Parce qu'on a une obligation en tant que parent de garder contact entre enfants et grands-parents. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez vous renseigner. C'est une loi, on n'a pas le choix. Donc moi, je vais garder les contacts uniquement pour ça. Et je verrai après, quand les enfants seront plus grands, comment ça se passera. Moi, mes contacts avec mes parents, c'est houleux, mais je fais comme je fais avec. Ça ne m'empêche pas de vivre, ça ne me... Oh, me stresse pas, je m'en fous. En fait, je m'en fous. Je garde le contact minimum, je gère, j'ai des techniques à moi qui fonctionnent très bien. Que je, bah que je vous partage d'ailleurs dans mon nouvel accompagnement, donc c'est vraiment ça fonctionne bien et ça peut se personnaliser aussi, mais ça fonctionne très très bien. Il y a deux ans, j'ai un appel de mon frère qui me dit, pas bien dans sa voix, écoute euh, il va falloir que tu appelles papa parce que là ça va pas bien du tout, euh, maman elle est malade, maman elle est à l'hôpital, elle est aux soins intensifs. Elle a eu ceci, cela, euh, elle est tombée dans les pommes, euh, donc elle a fini à l'hôpital et maintenant, on ne sait pas trop ce qu'il en est. Euh, ça ne va pas, il faut que tu appelles papa. Bon, je me dis, bon, ok. Mais malheureusement, quand on crie trop au loup, au bout d'un moment, on n'y croit plus. Donc c comme ça a souvent été un peu comme ça, oui, papa, maman, ils vont pas bien, appelle-les. Bon, là, j'ai un peu vu rouge, je me suis dit, hmm, qu'est-ce que c'est que cette histoire encore, qu'est-ce qu'il me raconte Entre-temps, mon père m'appelle. Et là, mon père, il est euh, voix sanglotante. Je sens qu'on est dans un niveau euh, de pas bien vraiment très, très, très élevé. Voix sanglotante, euh, voilà, ta mère, elle va pas bien. Elle est aux soins intensifs, à l'hôpital. Les médecins ne se prononcent pas. Notez bien les mots, hein. notez bien les mots qui sont dits. Hein. Les médecins sont ne se prononcent pas. On ne sait pas quelle va, quelle va être la suite. Euh, on pense qu'elle n'en a plus pour longtemps. Donc là, moi, j'ai de la peine pour mon père. Je ne l'ai jamais vu, enfin entendu comme ça. J'ai vraiment de la peine. Et vu ce qu'il me dit, ça risque d'aller vite. Je me suis dit, ça y est, ma mère, elle va décéder. Il faut que je sois là, au moins, pour mon frère et mon père. D'ailleurs, mon frère m'avait dit, il faut que tu fasses ça pour papa. J'ai eu déjà une petite pression. Donc, je me suis dit, ok, ça a l'air d'être vraiment ultra urgent. Euh, je vais être là, au moins, pour ça. Pas pour ma mère, hein, parce que je n'ai plus de sentiments pour elle. Mais je veux être au moins là pour, euh, bah pour mon frère et mon père. Donc avec mon mari, on se débrouille. Euh, C'était pour un week-end, donc ça tombait bien, entre guillemets. Euh, sauf que moi, j'avais euh, <rire> une entorse juste avant. Donc je souffrais encore. Euh, et ça n'a pas été joyeux de prendre la route pendant plusieurs heures et remonter en région parisienne avec mon pied euh, gonflé et douloureux. Je vous passe les détails, ça n'a pas été marrant. On arrive là-bas, là on me dit, bon, les enfants, ils n'ont pas le droit de rendre visite à leur âge, aux soins intensifs, ils sont trop jeunes. Pas de problème, c'est pas grave, de toute façon, je ne voulais pas que mes enfants voient leur grand-mère dans un état, je ne savais pas lequel, dans, leur li dans son lit d'hôpital, c'est pas terrible. Donc j'y vais accompagnée de mon frère, euh, et puis là je vois ma mère dans un état euh, très maigre, vraiment euh, vieilli, euh, le teint jaune, donc elle avait eu des soucis de foie, etc., et je me dis, bon, allez, c'est la, la, euh, la dernière fois que je la vois. Euh, on s'était un peu pressé sur la route, parce que moi, dans ma tête, vraiment, elle, elle allait décéder dans les heures qui suivaient. Hein. Pour moi, c'était ça. En tout cas, c'est ce qu'on m'avait fait croire. Donc là, je la vois, et puis, euh, bah, elle ne me reconnaît pas. Donc, déjà, ça m'a fait bizarre. Elle ne me reconnaît pas. Mais c'est qui euh, donc mon frère il commençait à lui expliquer mais c'est ta fille tu sais et elle me reconnaît pas donc je me dis voilà oh là là c'est la maladie ça va vraiment pas bien donc là effectivement euh, c'est un peu foutu euh, elle avait un problème euh, un rein qui marchait plus l'autre non plus bon, bon bref c'était pas joyeux j'ai fait l'effort hein, d'être là d'être présente au moins pour mon frère et puis euh, elle commence à me dire oh c'est ma fille oh mais je reconnais pas ma fille et elle, elle se met à chouiner à, à, pleurer, à pleurer là je, je savais pas quoi penser est-ce qu'elle est réellement malade ou est-ce qu'elle est sous médicaments, elle ne sait plus Est-ce qu'elle fait semblant Puisque ça fait des années que je viens avec une, une, une personne comme ça, qui est toujours dans cet état-là, un peu achouinée, qui ne sait pas se défendre et tout, qui s'en prend à moi quand ça ne va pas. Donc là, même dans cet état-là, j'avais du mal à comprendre vraiment ce que je devais en penser. Et puis au bout d'un moment, il y a le médecin qui arrive, qui arrive pas avec l'air le, le, un peu, vous savez, un peu sombre parce qu'il y a une annonce dure à faire à la famille. Hein. Il arrive en mode médecin, bonjour, euh, je suis le médecin machin, alors votre maman, si elle ne va pas bien aujourd'hui, c'est parce que ce matin, on l'a envoyée très tôt dans un autre hôpital pour qu'elle passe euh, des examens, donc avec les médicaments pour faire les tests et les soins et tout ça, elle est un petit peu, euh, elle est très fatiguée, elle est un petit peu perdue, elle ne sait plus où elle est. D'accord, je comprends mieux, et moi j'attendais la suite, hein, j'attendais à ce qu'on me dise, euh, bon ben voilà ce qu'il en est... Euh demain c'est fini, ou dans quelques jours c'est fini, pour moi c'était ça, et là il, il explique à moi et mon frère, alors, alors on vient de comprendre, c'est bon, hein, vous inquiétez pas, elle va s'en sortir, il n'y a rien de grave, on l'a mise en soins intensifs pour vraiment s'assurer que tout allait bien, c'était vraiment pour être sûr hein, de ne pas passer à côté de quelque chose, donc en fait c'est dû à ce qu'elle a eu il y a quelques années, une opération à cet endroit-là, donc il ben, y a eu un souci, c'est remonté dans un autre organe et voilà, ça a fait ça. Et puis il repart, et moi je suis là, assise, avec ma cheville enflée, à me dire « Mais qu'est-ce que je fais là, en fait ?»« Mais elle va bien, ma mère !»« Mais c'est quoi ce bordel ?»« On s'est foutu de moi ?»« Ouvertement ?»« Ou C'est quoi l'idée On a écrit un scénario à l'avance pour un nouveau film « Fous-toi de ta gueule de ta fille, trouve-lui une bonne excuse pour qu'elle vienne te voir et qu'elle vienne voir maman ?» Là, ça a été un basculement dans ma tête. Oh je savais plus quoi penser, en fait j'ai eu l'impression qu'on m'avait arraché de ma vie et qu'on m'avait jeté dans une cage en me disant bah, c'est là que tu vas rester maintenant t'as pas le choix ça a été un basculement j'ai basculé en arrière dans mon esprit j'ai été transformée en point d'interrogation je voyais donc ma mère sur son lit d'hôpital et non pas à son futur lit de mort qui était là mais ça allait revenir c'était juste un mauvais moment à passer et que dans quelques jours bah, elle allait sortir alors que moi, on m'avait pressé au téléphone en me disant « Dépêche-toi, euh, c'est mal parti pour elle, les médecins sont vraiment euh, pas du tout positifs. » Et moi, j'arrive en faisant ma bonne action, pour papa et pour frérot, et en fait, non. Et je vois mon frère qui, qui caresse le, le visage de ma mère, le front, lui disant « Ma maman, ma petite maman, t'inquiète pas, tout va bien aller. T'inquiète pas, c'est ta fille qui est là, tu vas t'en souvenir, t'inquiète pas. » Mais non mais ne pleure pas ma petite maman Et il lui fait des bisous Et il dit mais maman mais je t'aime Oh le choc Le choc Je me suis demandé Mais mais je suis où Je suis où Il y a, y a une dimension parallèle dans cet hôpital En fait je vis pas la, la réalité là C'est pas possible Je vis pas la réalité Où sont les caméras surprises Où sont les caméras C'est caché il y a un truc je suis sortie de là, dans un état. Et mon père qui nous attendait, parce que c'était limité en deux, à deux personnes et pas trois, donc il nous attendait à la, en bas de l'hôpital avec la voiture. Et il me disait, mais tu sais, euh, ta mère est t'aime. Hein. Oh, double choc, double effet qui se coule, j'en peux plus. On est rentré à la maison. On a fait comme si de rien n'était. J'ai rien pensé du tout. Il y avait mes enfants et tout. Je lui ai dit, oui, ma bah, mamie, elle est fatiguée. Euh, elle, elle vous embrasse. Et le lendemain, bah, on, on, je décide de repartir. Puisque ça sert à rien de rester, puisque en fait elle va bien, maman. Donc je décide de repartir et mon frère me dit c'est un peu tôt quand même. Ah oui, mais bon, euh, moi mon mari il bosse. Euh, il est pas à son compte, hein, donc il peut pas gérer comme ça. Et j'ai des enfants qui vont avoir école. Donc euh, oula, on, on va peut-être arrêter les, les, les conneries. Et rebelote, je dis au revoir à ma mère, euh, qui commence à me dire, "Ah oh, mais tu sais, euh, ce serait bien qu'on se réconcilie, euh, on fait des erreurs dans la vie, qu'est-ce qu'on peut être con dans la vie, tout ça donc je suis rentrée, bien contente de rentrer chez moi et de pouvoir enfin me reposer, mon, ma cheville bien enflée. Et là j'ai compris que même quand on est guéri, qu'on se sent en confiance, qu'on ne se sent plus coupable, même quand on a posé des limites à ses parents toxiques, même quand on a un contact minimum, mais vraiment des miettes, juste pour faire le job avec les enfants, ou même quand on n'a plus du tout de contact avec eux, ils arriveront à trouver le moyen de vous faire chier, toujours, là ce que j'ai vécu, je peux vous assurer que jamais on refera le coup, et surtout que c'était, moi c'était pour, pour mon frère et pour mon, même pour mon père que je faisais ça, l'art là, l'entourloupe qu'ils m'ont faite, j'ai pas du tout apprécié, là actuellement bah, ma mère elle va très bien, elle est guérie, tout va bien, elle est redevenue ce qu'elle était, il faut le voir, il faut l'entendre, le, il, il faut le vivre pour croire, pour le croire réellement. Vous êtes encore nombreuses à me demander « Je ne suis pas sûre que ma mère soit vraiment toxique, j'ai un doute. » Réveillez-vous les filles si vous êtes en souffrance, si votre mère, elle n'est pas malade, si elle est juste tordue dans sa tête et qu'à cause de ça, elle vous empoisonne votre vie à un tel point que vous n'arrivez même pas à penser sans qu'elle, vienne vous ses pensées dans les vôtres. Mais ne cherchez pas plus loin, votre mère, elle est toxique et si le mot toxique ne vous convient pas, que ça vous choque, que vous ne le comprenez pas, appelez-la autrement. Votre mère, elle est dysfonctionnelle. Votre mère, elle n'est pas une maman normale. Elle ne fonctionne pas comme elle devrait. Et ça peut être pareil pour un homme ou une femme dont vous tombez amoureuse. C'est pareil. C'est le même fonctionnement dans la tête. Ces gens ont quelque chose qui tourne pas rond. Ils sont malheureux, ils sont peut-être pas confiants. Ils sont incapables de se gérer eux-mêmes, ils n'ont pas envie, surtout, de se faire aider, parce que pour eux, la solution de facilité, c'est de se faire aider par vous, en fait. Vous êtes leur béquille. Comprenez que vous êtes la béquille de votre mère. Alors, ok, si votre mère, elle est malade, elle a une dépression chronique, elle a une maladie de Parkinson d'Alzheimer qui fait que ça touche au cerveau, à ses fonctions cognitives, et que, du coup, ça ça les grignote et qu'elle devient une autre personne, ou même un cancer du cerveau, je ne sais quoi, je ne suis, suis pas médecin, et qu'avant elle était une, une mère, une vraie mère, qui faisait son boulot et qui était, qui était, qui était bien, et que d'un seul coup elle devient pas bien, là effectivement c'est pas de la toxicité, c'est ce que son corps lui fait subir, c'est sa maladie qui fait qu'elle devient comme ça. Et là vous êtes considérés comme ce qu'on appelle les aidants familiaux, et les aidants familiaux ils en bavent, et généralement, ils meurent avant ceux qu'ils aident parce qu'ils sont trop surchargés, ils n'en peuvent plus et ils s'épuisent. Ça, c'est autre chose. Comprenez que ça, c'est autre chose. Si vous avez un doute, vous pouvez aller voir votre médecin pour en parler. Par contre, là, je parle d'autre chose. Une personne toxique, ce n'est pas quelqu'un qui est malade. C'est une personne qui a un fonctionnement dans les relations avec les autres qui cloche. Ça ne va pas. Il fait du mal sans s'en rendre compte. Et pourtant, ça n'empêche pas ces personnes de faire leur vie, d'avoir des amis, d'avoir euh, des maris des femmes, et, et d'avoir euh, un bon boulot et d'avoir des enfants. La preuve, on est des filles on... de, de mères toxiques, donc nos mères ont, ont rencontré quelqu'un pour avoir euh, cet enfant, et ont fait leur vie. Ça ne les empêche pas. C'est juste qu'avec vous, elles ont un comportement qui est différent d'avec les autres, en tout cas avec les autres dans le cercle extérieur à la famille. Hors contexte familial, elles ne sont pas les mêmes personnes. Et c'est ça qui est déroutant, et qui vous déroute quand vous les voyez à l'extérieur. C'est ça qui fait que vous vous, vous doutez sur la toxicité possible de votre mère. Mais en fait, ces personnes, elles jouent bien leur jeu. Il n'y a qu'à voir avec cette histoire de grand basculement. Hein. C'est ça, en fait, de quoi elles sont capables. Et c'est super dangereux, parce que ça peut vraiment vous faire tourner en bourrique et vous faire tomber dans une espèce de spirale épouvantable d'angoisse et d'anxiété. Et c'est vous qui allez consulter un psychologue ou un médecin et vous bourrez de cachets si besoin pendant des années, tandis que elle elle va faire sa vie quoi, elle va se dire en, point, en vous pointant du doigt ah oh, ma pauvre fille elle est jamais bien, ça va jamais dans sa tête euh, c'est une malade euh. mais c'est sa faute en fait mais elle ne s'en rend pas compte et alors effectivement la seule façon de s'en sortir c'est déjà d'arrêter de garder une once d'espoir il n'y a aucun espoir avec ces personnes là comprenez bien qu'il n'y a aucun espoir elles sont comme ça je ne peux pas dire si elles sont nées comme ça, je n'en sais rien. En tout cas, elles sont comme ça. Elles le sont peut-être devenues pour X raisons que l'on ne connaîtra jamais, puisque ce sont des personnes qui ne communiquent pas sur ça. Jamais elles ne vous le diront et jamais elles ne se feront aider. Arrêtons de chercher une cause. Là, il n'y a pas de cause, on ne sait pas. Votre mère vous pourrit la vie. La seule chose que vous devez faire, c'est d'arrêter d'espérer qu'elle change. Elle ne changera pas jamais ce n'est pas à vous de changer par contre vous devez agir c'est soit couper les ponts une bonne fois pour toutes soit les garder avec vos règles à vous et pas les siennes c'est les seules façons que vous pouvez vous en sortir il n'y a rien à espérer de ces personnes je le répète je le répète je le répète il n'y a rien à espérer des personnes toxiques quand vous rencontrez un homme ou une femme vous tombez amoureuse vous vous rendez compte que ça ne va pas, que cette personne vous fait du gaslighting, qu'elle est toujours en train de se plaindre, qu'elle s'en prend à vous quand ça ne va pas. Vous faites quoi Vous, vous, en allez. Vous faites votre valise et vous partez. On est d'accord Eh bien, avec votre mère, vous devez faire pareil. Même si le lien est différent, que c'est familial, qu'il y a la famille autour, qu'il y a les gens qui vont vous juger, vous devez stopper ça tout de suite. Vous ne pouvez pas vivre avec ça. C'est épouvantable. De, de voir des témoignages de personnes qui ont plus de 50 ans, qui souffrent encore aujourd'hui de leur mère qui a plus de 80 ans, 90 ans. Ça ne s'arrêtera pas. Qui a le droit de souffrir comme ça pendant des années, en attendant tous les jours qu'on les appelle en leur disant « Votre mère est décédée ?» Ce n'est pas une vie. Une vie on ne vit on n'en a qu'une. Je ne vous demande pas de changer de pays. Je ne vous demande pas de changer de métier, je ne vous demande pas de changer d'identité. Je vous demande juste de prendre conscience que vous n'avez qu'une seule vie, et qu'en plus si vous avez des enfants, votre vie c'est quand même un peu la leur aussi. Les choix que vous faites personnellement, ça a une répercussion sur leur vie à eux, à vos enfants. Si vous gardez contact, mais contact constant, sans mettre de règles, avec votre mère toxique, mais vous allez en baver toute votre vie. Et ça va se répercuter sur vos enfants. Ils vont bien le sentir. C'est pour ça que c'est important de penser à vous en premier. Ça, je le dis toujours. Puisqu'une maman qui va bien, ça montre à ses enfants et à, à ses, ses proches qu'elle est sûre d'elle, qu'elle est confiante. Et ça, et ça, ça donne envie. Ça, on se dit, waouh, ben... Elle gère bien sa vie, c'est super, elle est cool cette femme. Mais quand c'est l'inverse, c'est catastrophique pour la vie future. C'est donc ça le basculement dont je voulais vous parler. J'espère que je ne vous ai pas fait peur avec cet épisode. Hein. <rire> je ne veux pas mâcher mes mots, je ne veux pas cacher la vérité. Euh, je n'invente rien surtout. Ça peut arriver, mais ça peut être très 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 violent. Donc Si vous avez du mal à comprendre si votre mère est toxique ou pas, comme je vous l'ai dit, hein, ouvrez les yeux ou notez sur un, sur un papier toutes les crasses que votre mère vous a faites depuis toujours, toutes celles dont vous vous souvenez, et même les petites hein. Parce que même des petites, pour vous, sont peut-être très grandes pour une autre personne qui lirait la liste. Réécoutez mes podcasts, lisez mon contenu sur Instagram, sur Mère Toxique, le podcast. Et là, il faut accepter de passer de l'autre côté, c'est-à-dire mettre en place des stratégies pour que vous repreniez votre vie en main. Puisque là, c'est votre mère qui l'a en main. Et si vous avez besoin d'aide, hein, vous n'hésitez pas à euh, m'envoyer des messages hein, en privé sur Instagram ou ou par mail à mamancaméléon.com, vous n'hésitez surtout pas, je réponds. Et bien évidemment, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez consulter un psychologue s'il y a besoin, ou alors vous pouvez passer par mon accompagnement, si c'est ce que vous préférez. Vous préférez l'accompagnement d'une personne qui a vécu ce que vous vivez, qui comprend très bien ce que vous ressentez, et qui serait plus à même de vous aider. Vous pouvez aussi faire les deux. C'est tout à fait possible de travailler avec moi sur le thème, vraiment, de votre mère, et de travailler avec un psychologue sur un autre thème qui vous dérange, peut-être la confiance en vous, je ne sais quoi. Je vous laisse. Je vous remercie beaucoup pour le temps que vous avez passé à écouter cet épisode, et n'hésitez pas aussi, si vous souhaitez avoir un gros coup de... De temps en temps, dans votre boîte mail, j'ai mis en place une newsletter, donc vous avez le lien au début du descriptif de l'épisode pour pouvoir vous abonner. Vous cliquez juste sur le dessus, sur écrit euh, la patente, et ça vous amène sur le, le lien, sur le formulaire d'inscription. Et si vous en avez marre au bout d'un moment, vous avez la possibilité de vous désinscrire. Allez, portez vous